Saludos, amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con los corazones de cada uno de ustedes. Antes de entrar en nuestro estudio de hoy, quisiera invitarles que me acompañen en oración de manera que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestros corazones por medio de la exposición de su palabra. Oremos. Señor nuestro Dios, Tú eres santo, santo, santo. Eres perfecto y justo. Estás vestido, Señor, de gloria, de majestad, de poder, de perfección, de justicia. Nosotros, por otro lado, Señor, somos pecadores. Y la única razón por la cual podemos estar delante de Tu presencia es por el perdón que Tú nos has otorgado gratuitamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Si tú tuvieras en cuenta nuestras iniquidades, oh Señor, ¿quién podía, Señor, permanecer en pie? Sin embargo, en ti, Señor, hay perdón. Y te alabamos, te exaltamos por ello. Y ciertamente, Señor, necesitamos tu perdón. En el área de la paternidad, Señor. Los padres no tenemos que vivir en la oscuridad con respecto a cómo crear a nuestros hijos pues tú nos das parámetros claros en tu palabra sin embargo muchas veces nos hemos equivocado yo te ruego que hoy puedas darnos convicción de pecado en nuestra vida y enseñarnos a cómo poder ser los padres que tú quieres que seamos enséñanos y háblanos a través de tu palabra oro que renueves nuestra mente que transforme Señor nuestra manera de vivir Oro que nos concedas a la gracia de poder participar en levantar una generación que te ama. Señor, muchos niños han sido criados para perseguir los placeres de este mundo. Pero nosotros queremos crear hijos diferentes. Queremos crear hijos para tu gloria. Para que te amen, para que te sirvan. No son nuestros, son tuyos, Señor. Háblanos por medio de tu palabra y guía a este tu siervo, Señor, a predicar en el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando, hermanos, la carta a los Efesios, particularmente el capítulo 6, que pertenece a esta sección práctica de la carta a los Efesios. Desde el capítulo 4 hemos venido viendo mandamiento tras mandamiento con, con respecto a cuál es la voluntad de Dios para nosotros ahora que hemos sido salvados por la gracia de Dios. Los, los creyentes debemos de vivir de una manera consistente con la salvación que nosotros hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha perdonado, Él nos ha limpiado, Él nos ha, nos ha rescatado del poder del pecado por gracia. Y lo que Él espera ahora de nosotros es que nosotros vivamos de una manera consistente con la salvación que Él ha llevado a cabo a nuestro favor. Dios quiere que nosotros vivamos de una manera digna del Evangelio, de una manera digna de su salvación que ha llevado a cabo a favor de nosotros. Y eso es lo que vemos en todos estos capítulos de Efesios. Vemos cómo nosotros debemos de vivir a la luz de la salvación que hemos recibido. Y hermanos, nos podemos vivir de esta manera. ¿Por qué? Porque hemos muerto al pecado. Porque el Señor nos ha dado vida nueva. Los hijos no tienen por qué 
Los hijos creyentes no tienen por qué seguir siendo rebeldes ni desobedientes. Hoy en día a los adolescentes generalmente se les llama rebeldes y los padres y los padres muchas veces decimos, bueno, es que están en esa edad, entonces es normal que sean es normal que sean desobedientes. Pero no es normal. Eso es mundano. Los hijos creyentes si te está si tú eres un, un hijo y, 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 y realmente eres cristiano la manera en que Dios te llama a expresar tu fe es por medio de tu obediencia a tus padres ¿por qué puedes vivir así? porque eres un regenerado porque has sido salvado has sido rescatado del pecado por la gracia de Dios pero no solamente los hijos pueden vivir de esta manera sino los padres también porque el Señor no solo le, nos enseña o nos enseña a los hijos cómo deben de ser, sino también nos enseña a los padres cómo poder llevar a cabo la paternidad de una manera que honra y glorifica al Señor. A veces, a veces los padres tomamos eh, la metodología de la prueba y error en la crianza de los hijos, pensando que, que bueno, que así se, le, así se cría a los hijos. ¿verdad? Se cría viendo qué funciona, qué no funciona y haciendo lo que funciona. No es así. Pero realmente, hermanos, eh, no debe de ser así. Debemos de crear a nuestros hijos en base a los parámetros que Dios nos ha dado en su palabra. Y son bien claros. Y no tenemos por qué estar en oscuridad con respecto a este tema. Ni tampoco, ni tampoco tenemos por qué recurrir a ese método de la prueba y el error. Podemos saber de manera clara cómo criar a nuestros hijos, cómo criar a nuestros hijos, de, una man de manera de crearlos para que ellos vivan para la gloria de Dios. Y la carta a los Efesios, que nos ha dado dirección en tantas áreas de nuestra vida, nos ha dado dirección con respecto a nuestras actitudes, con respecto a nuestra conducta, con respecto a nuestra manera de hablar, con respecto a tantas áreas, también trata con el área de la paternidad. ¿Cómo podemos ser padres y madres que crían hijos para Dios? Y de pronto pensaríamos que el apóstol Pablo nos va a dar 10 versículos o no sé, un capítulo completo para hablar de la paternidad, pero realmente solo nos da un versículo. Un versículo. Un versículo, pero saturado, saturado de contenido. Aquí está el secreto de cómo ser un buen padre. Y si nosotros, hermanos, obedecemos al Señor, vamos a experimentar la bendición de la obediencia en nuestra, en nuestra familia. Quisiera invitarles a abrir sus Biblias e ir a Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios capítulo 6, versículo 4. Dice, dice así el texto. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Antes de entrar y de ver en detalle ese texto, quisiera darles un, un poco, hablarles un poco acerca del contexto el familiar o el contexto de las familias en el Imperio Romano, que es el contexto en el que vivían las personas a quienes el apóstol Pablo les está escribiendo. De pronto podríamos pensar nosotros que el contexto familiar o las familias en el tiempo romano eh, estaban 
era algo lindo, era algo bonito, reflejaban una, una, eh, el modelo de familia que nosotros pudiéramos, al que nosotros pudiéramos aspirar, pero realmente no es así. Eh, en el Imperio Romano, o las leyes en Roma, le daban al padre, al padre masculino, ¿verdad? Algo que se llamaba patria potestas, de donde se deriva hoy en día eh, la ley de la patria potestad, así la llamamos nosotros, ¿verdad? Ahora, pero la patria potestas era muy diferente a la patria potestad de la que, que, que tiene nuestro sistema legal. La patria potestas en el, en, el, en el tiempo de los romanos le daba al hombre, al padre, completo poder sobre su familia. Le daba poder absoluto y unilateral sobre la vida y la muerte de sus hijos. El padre tenía tanto poder que podía vender a cualquier miembro de su familia, ya sea a su mujer o a sus hijos. Los podía vender a la esclavitud si él deseaba. Incluso podía obligar a cualquier miembro de su familia a trabajos forzosos e incluso castigar con la pena de muerte a cualquier miembro de su familia sin límite de edad. Así era en el, en el, en el Imperio Romano. Y por eso los mandamientos que se nos dan en, 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 en la Escritura o los mandamientos que se nos dan, a, a, a que le da el Señor a través del apóstol Pablo a la iglesia, son tan contraculturales. Por ejemplo, vimos en el capítulo 5 que los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. O sea, en un contexto donde los hombres maltrataban a sus esposas, donde los hombres consideraban que la mujer estaba en un nivel más bajo que los animales, literalmente. Pero en ese contexto el Señor le dice a los esposos, ella, sus esposas son coherederas en Cristo Jesús. Son como vaso frágil y, las, y los llama a amar a sus mujeres con el mismo amor con que Cristo amó a la iglesia. Es completamente contracultural. Y en una sociedad donde los niños eran generalmente maltratados, menospreciados y, y algunas veces desechados, viene este texto que llama a los padres a no provocar a, su, a, sus, a sus hijos a la ira, sino criarlos, sino atender a las necesidades de sus hijos. Y solo para que eh, se den una idea de cómo era la situación en esos tiempos, hay una, una, un registro, una, una carta que un arqueólogo encontró, eso es una carta del siglo I, de un soldado romano que le está escribiendo a su esposa, su esposa está embarazada, eh, él se llamaba Hilarión y quisiera que escucharan lo que le dice, le dice Hilarión a Alice, su esposa, los saludos más cordiales, dice, sabe, le dice, que todavía estamos en Alejandría o sea que él no estaba ahí en Roma sino que estaba eh, había sido asignado a la ciudad de Alejandría no te preocupes dice si cuando todos los demás regresen me quedo en Alejandría te ruego que cuides del niño pequeño eh, cuando nazca y tan pronto como reciba el salario te lo enviaré buena suerte si tienes al, al niño y es, si tienes a, 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 al bebé y es niño, déjalo vivir. Y si es niña, tírala. 
era, esto era algo muy común. Los niños desechados en, alguna, en algunos momentos terminaban en las alcantarillas. En otros momentos los iban a dejar enfrente del foro y venían, habían personas que se dedicaban a recoger niños en la noche y, lo que, y, y los criaban para ser esclavos. A las niñas terminaban abasteciendo las casas de, prost de prostitución de Roma y se convertían como una especie de bienes y muebles, herramientas, herramientas para los dueños de esclavos. Dijo en, un, en una ocasión, es un romano, se llamaba Seneca, dijo, matamos a un buey feroz, estrangulamos a un perro enloquecido, hundimos el cuchillo en el ganado más enfermizo, a los niños que nacen débiles y deformados, los ahogamos. Esto era el mundo de Pablo. Entonces, esta actitud del, de los padres para menospreciar a sus hijos, uh, estaba en un estado muy terrible realmente, a la, a la sociedad en la que Pablo le estaba hablando, pero... Eh, yo creo que a medida que prolifera el pecado en nuestra sociedad vamos encaminados en la misma dirección cada vez los padres se ocupan menos y menos de sus hijos cada vez más y más pierden interés en criarlos en cuidarlos en velar por su bienestar y en este texto que acabamos de leer en Efesios nos enseña qué es lo que nosotros tenemos que hacer como creyentes nos dice, y vosotros, padres, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Entonces, miren, según este texto, ¿quién tiene la responsabilidad de criar a los hijos? Dice, y vosotros, padres, padres, les, les dice, les, les da un paréntesis y les dice, no provoquen a ira a, su, si, a, a sus hijos, sino críenlos, críenlos. ¿Quiénes son los responsables de criar a los niños? Son los padres, hermanos. No es la escuela. No es el gobierno. No son los abuelos, aunque los abuelos pueden influir positivamente en los niños, como lo hizo la, la abuela de Timoteo. Pero ni aún la iglesia es la responsable de la crianza de los hijos. Son los padres. Somos los padres. Y aunque sabemos que generalmente la, ma, la mamá ¿Verdad? Es la mayor participante en la crianza de los niños, pues ella es la, la que generalmente, o bueno, dentro del modelo bíblico, la que ella está generalmente en casa y que tiene mandatos específicos del Señor para el cuidado de sus hijos, porque el principal ministerio de una mujer, de una mujer casada, que tiene hijos, de una, ma, de lo, de una madre, es la maternidad. Ese es su ministerio principal. Según 1 Timoteo capítulo 2, versículo 15, y según 1 Timoteo capítulo 5, versículo 10. La, entonces, el ministerio principal de una, de una mujer son sus hijos. Son sus hijos. Pero aquí dice padres. Es plural, porque no solo es la mamá la responsable de la crianza de los hijos, sino ambos padres. Y particularmente el hombre, que es la cabeza del hogar, tiene que involucrarse en la crianza de los hijos, porque si a los hijos les va mal en la vida, si la crianza de los hijos fracasa, 
El Señor va a llamar a cuentas al hombre. Así como llamó Dios a cuentas a Adán primero, antes que a Eva, luego de que ella cayó en el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué Dios llama primero a cuentas al hombre? Porque Él es la cabeza del hogar. Y si nosotros fracasamos en la crianza de nuestros hijos, el Señor va a juzgarnos a nosotros, a los, a los hombres, y nos va a llamar a cuentas por su crianza. Así que, como hombres, tenemos que tener cuidado de que nosotros, de que nosotros no nos volvamos solo espectadores pasivos en la crianza de nuestros hijos, sino más bien participantes activos. Debemos de estar involucrados en la crianza de nuestros hijos. Y debemos de estar involucrados en poner en práctica lo que este texto que acabamos de leer nos enseña. Entonces, si vemos el orden del pasaje, primero se nos dice cómo malcriar a los hijos. Y luego se nos dice cómo criarlos correctamente. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar que cuando a un niño se le llama malcriado, realmente es un insulto para el padre. ¿No es así? Que si le llamamos malcriado, ¿qué, estamos, qué, se está, qué, qué, ¿qué comunica esa palabra? Que el que es responsable de criarlo lo está creando mal. Entonces, si todo el mundo habla de, nuestros, de que nuestros hijos son malcriados, eso significa que nosotros necesitamos, necesitamos reflexionar como padres y arrepentirnos si no hemos estado involucrados en cumplir el mandato del Señor. Entonces, primero se nos, se nos dice cómo se cría mal un, a un hijo. Es importante que lo entendamos para que nosotros sepamos qué es lo que debemos evitar en la crianza de nuestros hijos. Y se nos dice principalmente una cosa. Dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Qué significa eso? Provocar a ira significa hacer que nuestros hijos se enojen, se frustren, se amarguen o se desanimen. Y los padres tenemos que tener cuidado de no conducir a nuestros hijos al enojo, a que tengan un espíritu hostil hacia nosotros. Ahora, ¿cómo es que un padre puede provocar, puede estimular, puede generar que sus hijos sean, estén enojados, sean hostiles, tengan, manifiesten un carácter irascible? Pues hay varias maneras y vamos a ver unas cuantas. Eh, primeramente, hermanos, a través del favoritismo, a través del favoritismo. En el, libro de lo, en el libro de Génesis se nos cuenta acerca, se nos habla acerca del nacimiento de, 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 de Jacob y de Esaú. De Esaú y de Jacob fueron, geme, fueron gemelos, fueron gemelos, hijos de Isaac. Y quiero leerles eh, lo que dice Génesis capítulo 25, versículo 27. Dice, y crecieron los niños, dice, y Esaú fue diestro en la casa en la caza, era cazador, hombre del campo. Pero Jacob era un varón quieto que habitaba en tiendas y amó Isaac a Esaú porque comía de su caza, mas Rebeca amaba a Jacob. Entonces, 
claramente vemos a los, a los padres aquí divididos con respecto al afecto de sus hijos, mostrando favoritismo uno, un padre hacia uno y el otro, y el otro padre hacia otro. Ahora, ¿qué generó esto en, el, en, el, en, la, en la familia? Conflictos, problemas, hijos enojados. ¿Saben qué hizo Jacob? Jacob manipuló a su hermano para que le vendiera su primogenitura. Luego vino Jacob y cuando Esaú iba a reclamar su primogenitura, eh, se, se vistió como su hermano y engañó a su padre para recibir la primogenitura a él. Para, bueno, Esaú se la había vendido y, y entonces Jacob iba a reclamar su derecho, su derecho por, lo que, por, por la sopa que le había dado a su hermano, de cualquier manera, así que engaña a su padre, se queda con su primogenitura y, y Esaú cuando se da cuenta lo quiere matar. Así que Jacob tiene que escapar y se va a vivir a donde su tío Labán. Y Esaú está enfurecido y con deseos de matar a su hermano por lo que hizo. Ahora, en todo el engaño que Jacob le hizo a Isaac, ¿saben quién le dio todas las ideas a Jacob de lo que tenía que hacer? Su mamá. Eso es lo que el favoritismo trae a la, a la familia. Trae hijos enojados, trae conflicto al hogar. Entonces, cuando eh, no tratas a tus hijos de igual manera, sino que realmente muestras preferencia de uno hacia otro, eso va a causar en el otro enojo. Enojo. ¿Qué otra cosa puede causar que los hijos se enojen? Una es eh, un lenguaje hiriente. Un lenguaje hiriente. Y es, es interesante, hermanos, cómo, eh, todos, cómo se va desarrollando el libro de los Efesios. Porque en el capítulo 4 se, hablamos mucho acerca de la importancia de hablar palabras que edifican. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Nosotros queremos que nuestros hijos eh, eh, crezcan de una manera saludable. Nuestras palabras deben de edificarles. Deben de edificarles, pero a veces los padres desanimamos a nuestros hijos con la manera en que nosotros les hablamos. Les hablamos de una manera golpeada, de una, les hablamos gritando, les hablamos de una manera hiriente. Y miren hermanos, el Señor no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si nosotros sembramos en nuestros hijos, eh, eh, un, si nosotros sembramos en ellos un trato, un trato... Eh, hiriente, eso es lo que vamos a cosechar de su parte. Vamos a cosechar de ellos que nos traten de la misma manera. Hijos enojados por el trato de sus padres. Nosotros debemos reprender a nuestros hijos, pero debemos hacerlo con amor. No debemos de desanimarlos con la manera en que nosotros les hablamos. También la sobreprotección es otra de las maneras en que nosotros podemos llevar a nuestros hijos a la ira. No confiar en ellos, no permitirles que ellos tomen decisiones. Hay padres que quieren controlar todo lo que hacen sus hijos. Pero hermanos, Dios no es así. Dios creó a Adán y Eva, los puso en el huerto del Edén y les puso el árbol y les dijo, no coman de, no coman de este árbol. Y los dejó que ellos ejercieran esa, la, la decisión de, de, de escoger, el, de, de mantenerse en obediencia, de rechazar el mal y escoger el bien. Hay padres que quieren proteger todo lo que ocurre en la vida de los hijos y entonces no, no dan oportunidades para que ellos se desarrollen y tomen decisiones. Por supuesto, si ellos 
si ellos desobedecen entonces viene la disciplina así como lo hizo el Señor con Adán y Eva pero si nosotros estamos ahí todo el tiempo encima no dejando que hagan absolutamente nada por supuesto que vamos a hacer que ellos se enojen pero la principal en general hermanos lo, la, lo que principalmente hace hijos enojados es nuestro pecado es nuestro pecado como padres y y si hay un ejemplo en la Biblia, hay un ejemplo en la Biblia de, de cuán, cuánto pueden afectar las decisiones de los padres en los hijos, de cuánto enojo puede producir un padre en la vida de su hijo, lo vemos en la vida del Rey David. En la vida del Rey David. ¿Saben? Eh, y quiero, ahí voy a mencionar particularmente un pecado que hace que los hijos se enojen. El primero, hermanos, es el egoísmo por parte de los padres. Y quisiera que viéramos Segunda de Samuel, capítulo 11. Segunda de Samuel, capítulo 11. Eh, vamos a ver varios textos así, aquí, así que vamos a tratar de, de abarcar eh, de grandes cantidades de historia de manera breve, hermanos. Eh, dice Segunda de Samuel 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Liam, mujer de Uriah Eteo. Y envió David mensajeros, y miren lo que hizo, y la tomó, y vino él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió a la mujer y envió a, hacer, y, y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces, este es David cuando él cayó en el pecado de adulterio con Betsabel, vio a, a esta mujer que se estaba bañando, eh, la codició, como era el rey, la hizo llamar, se acostó con ella, cometió adulterio, pero sabemos de que la cosa no se quedó ahí, ella quedó encinta, quedó embarazada. Cuando David se da cuenta, en lugar de David de confesar su pecado, David trata de ocultar su pecado. Y lo que hace es mandar a llamar, mandar a llamar al, al esposo. ¿Cuál era la meta de David? Que él llegara a acostarse con su mujer, pero Urias era un hombre tan fiel que no se fue a dormir a la casa porque, dijo, porque él dijo que, que los ejer, los, el, el ejército del Señor estaba, estaba peleando las batallas. ¿Cómo podía ir a relajarse a su casa? La, el, el, ¿cómo es? el arca estaba en tiendas y cómo podía él relajarse o sea que Urias estaba manifestando el tipo de conducta que David debería de estar manifestando qué hombre más fiel y en la segunda noche David trata de emborrachar a Urias para que se acueste a su mujer y ni borracho Urias lo hace sino que se queda durmiendo en las escaleras de la casa del rey viendo que no, lo, que no había podido hacer que se fuera a acostar con su mujer para encubrir el embarazo lo que, hace, lo que hace David es que lo manda a matar lo, dice, da órdenes para que lo pongan en el frente de la batalla y que cuando esté lo más recio de la batalla lo dejen solo por supuesto para que los enemigos lo maten verdad y así pasó entonces David 
eh, no solo codició a esta mujer, no solo cometió adulterio, sino que también comete homicidio. Ahora, el Señor no va a dejar la, las cosas ahí. Dice en el capítulo 12, Jehová envió a Natán, a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el hombre pobre no tenía más que, una sola, que un solo corderito, que él había comprado y criado, que había crecido con él y con, y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y le tenían como una hija. Y cuando... Uno de, de, uno de camino al hombre rico y cuando vino uno de camino al hombre rico este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él sino que tomó una oveja de aquel hombre la oveja de aquel hombre pobre la preparó para aquel que había venido a él y miren, esta es una parábola que le está contando Natán cuando David escucha esta historia miren, lo que, lo, miren cómo reacciona dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y le dijo a Natán vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte viene Natán y le dice y debe de pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia entonces dijo Natán a David tú eres aquel hombre así ha dicho Jehová Dios de Israel yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor las mujeres de tu señor en tu seno además te di la casa de Israel y de Judá y por si fuera poco te habría añadido mucho más ¿Por qué? pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo de delante de sus ojos a Urias, Eteo, heriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón por lo cual ahora y miren la consecuencia no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urias Eteo para que fuera tu mujer. He aquí, yo haré, el yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré delante de todo Israel y en pleno sol. Entonces David dijo a Natán, Pequé contra Jehová y Natán dijo, hijo, dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás, mas por cuanto en este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Hermanos, cuando David estaba paseándose, ¿eh? como a las 3 de la tarde, porque dice que ya era la tarde, eh, por la azotea de su castillo, y vio y codició a su mujer a esa mujer, perdón, de pronto nunca pensó cuánto daño iba a acarrear a su familia. Si hay algo que destruye la vida de nuestra familia, es nuestro egoísmo. Y el hecho que nosotros buscamos satisfacernos a nosotros mismos y nuestros placeres antes de cumplir lo que dice la palabra de Dios el mejor regalo que nosotros podemos darle a nuestros hijos es ser hombres y mujeres piadosos es darle la espalda al pecado porque nuestro pecado va a tener consecuencias graves sobre nuestros hijos y el pecado de David este pecado de codicia este pecado de adulterio iba a tener graves consecuencias le dijo Natán la espada nunca se va a apartar de tu casa y el hijo que, va a morir, que, que nació de esa mujer va a morir. O sea, y, y David dijo, yo soy digno de muerte. Bueno, Dios te ha remitido, te ha perdonado. Porque Dios es perdonador. Pero Dios nos perdona, pero no podemos huir de las consecuencias de nuestro pecado. 
Y el Señor al que ama disciplina, el Señor va a disciplinarnos. Y muchas veces la disciplina la vamos a experimentar en nuestro hogar, con nuestros hijos. Y eso es lo que vemos en el caso de David. Y si hay algo que puede producir hijos enojados, es nuestro pecado, nuestro egoísmo, ese, ese, uh, el, el, el buscar a toda costa, satisfacer nuestros deseos y hacer lo que nosotros queremos, hermanos. Miren, esta es la razón por la cual muchas veces no nos sacrificamos por nuestros hijos, por la cual no pasamos tiempo con ellos, porque estamos más enfocados en, nuestra propio, en nuestro propio placer, queremos estar pasando, pasar, pasar en nuestro celular, en lugar de platicar con ellos o jugar con ellos. Esta es la razón por la cual muchas veces nuestros hijos se sienten como que fueran personas de segunda clase en nuestra vida. Porque, porque son más importantes para nosotros aquellas relaciones en las cuales nosotros sentimos mayor satisfacción carnal. El egoísmo produce problemas familiares y hijos enojados. ¿Saben qué pasó más adelante? El hijo, uno de los hijos de David, dice en el capítulo 13, aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa llamada Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Uno de los hijos de David se enamoró de su propia hermana, Tamar. Tamar era una mujer muy bella. Y Amnón era medio hermano, o sea, que no eran hijos de papá y mamá, eran, era, 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 eran medio hermanos. Y entonces el medio hermano, Amnón se enamora de ella. Por supuesto es hermano, está prohibido que ellos entren en una relación matrimonial. Así que Amnón empieza a buscar la manera de acostarse con ella. Engaña, se hace el enfermo. O sea, le pide consejo a un amigo, un amigo que era mala influencia, le da el consejo de que, de que se haga pasar por enfermo y le pide a su papá que le mande a la hermana para que le cocine y le dé la, comi la comida en la boca. Eh, David... Hace, deja, hace, hace lo que su hijo le pide, llega a Tamar inocentemente, le hace la comida, le, 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 lleva, le, le, va, le va a llevar la comida, viene a Amnón, saca a todo el mundo de la, del cuarto, díjense que lo dejen solo y le pide a la hermana que vaya a la alcoba y abusa sexualmente de ella. Pero al igual que su padre, las consecuencias del pecado vienen de manera inmediata. Dice... Bueno, miren cómo, lo que le dijo Tamar. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe de hacer esto así en Israel. No hagas tal vileza, le dice. ¿A dónde iría yo con mi deshonra? Dice. Y aún tú serías estimado como de los perversos en Israel. Te, pues, te ruego pues ahora, dice, que hables con el rey, que no te negará a mí. O sea, le dice, siquiera pedime el matrimonio. O sea, no me van a negar. Mas él no quiso ir, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Y mira lo que dice el 15. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor que, con que la había amado. Este es un amor, no, no es un amor bíblico, es un amor carnal. Y ella le respondió, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que ya me has hecho, mas él no quiso ir, sino que, ¿saben qué hizo? la tiró a la calle y Tamar, ¿saben qué hizo? se fue directo a donde su hermano Absalón que era hijo de padre y madre, a llorar por el abuso que había cometido Amnón ¿saben qué hizo David? 
cuando escuchó lo que Amnón había hecho. Dice el 13.21, y luego el rey David oyó todo esto y se enojó mucho. Eso fue todo. Se enojó. No hizo nada. Él era el rey. Él era encargado de llevar a cabo la disciplina, de tratar la situación, de castigar a Amnón. Pero no hizo nada. No hizo nada. Indiferencia. Hermanos, el egoísmo y la indiferencia. Vemos a nuestros hijos pecar y no hacemos absolutamente nada. ¿Saben qué produjo la indiferencia de David, la inactividad de David? Dice en el, en el, versículo, en el versículo siguiente, Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón. ¿Saben qué produjo en el corazón de Absalón? Un enojo, una amargura, odio en contra de su hermano Amnón. Y asumo que contra su padre también, por no haber hecho absolutamente nada para castigar el pecado de su hermano. Absalón, dos años después, cuando tuvo la oportunidad, hizo todo un plan y mató a Amnón, a su propio hermano. Absalón huyó, se fue, se fue a vivir donde el abuelo, que era otro reino, y David estuvo por años sin hablarle. Aunque se había consolado por la muerte de Amnón, David anhelaba ver a su hijo Absalón. Pero en lugar de David, de actuar como Dios había actuado con él. ¿Cómo fue Dios con David? David pecó y Dios le, 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 lo ignoró, ¿no es así? Y lo dejó, lo, lo abandonó. No. O sea, vemos los errores en, en, el, en, el, en, el, en la paternidad de David en un contraste completamente distinto con el patrón que vemos en el ejemplo de Dios como padre. Porque David peca, pero viene Dios y lo reprende, lo perdona y lo disciplina. Es el patrón. Pero David viene, su hijo peca, no lo reprende, se enoja y no lo reprende. Deja las cosas así. Viene el otro hijo, mata a su hermano y lo ignora. Todos estos son cosas que producen hijos enojados, padres egoístas, padres indiferentes, padres enojados, padres orgullosos. ¿Por qué razón David no buscó a Absalón para buscar la reconciliación? Prefería él seguir guardando su pecado, su enemistad el rencor antes de poder restablecer la relación contra, con, con su hijo tomó varios años para que alguien convenciera a David de, de permitirle a Absalón regresar Absalón regresó David no lo quiso ver le dijo que se vaya a vivir allá a Jerusalén que viva ahí en Jerusalén después de, de mucho tiempo Absalón buscó buscó hablar con su papá y después de muchos intentos, de hecho, empezó Absalón a, a, a hacer desastres 
a quemar campos para llamar la atención de los generales de David para que el rey lo atendiera ¿Qué vemos ahí un hijo sediento de atención otra cosa que produce hijos enojados es la falta de atención y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros como papás que estamos tan ocupados que no podemos apartar tiempo para hablar con nuestros hijos para escucharlos para aconsejarlos para exhortarlos para enseñarles para jugar con ellos reírse juntos eso produce hijos enojados Absalón por fin logró la atención de su papá su papá lo dejó lo, eh, eh, lo eh, decidió reunirse con él una reunión su papá lo besó Absalón salió de ahí pero no salió contento Absalón salió más bien para empezar una guerra civil contra su papá y se levantó contra su padre y quiso usurpar el reino y tristemente Absalón terminó muerto también por ello otro dolor más para David primeramente el hijo que le nació de Betsabé después la violación de su hija Tamar luego la muerte de Amnón y luego la muerte de Absalón ¿Cuánto ocupamos, hermanos? ¿Cuánto más consejo que este ocupamos nosotros para, para que decidamos, no decidamos cambiar? ¿O acaso queremos ver también como David la muerte de nuestros hijos? Una cosa es que se mueran físicamente, pero más terrible aún es que mueran y vayan al infierno. Yo no me explico cómo como padres no podemos interesarnos por la vida espiritual de nuestros hijos, sino que estamos contentos con verlos como entran en las llamas del infierno sin que nosotros hagamos nada por ellos. Hay muchas otras cosas más, hermanos, que producen enojo en nuestros hijos. La mentira, por ejemplo, mentirles, ser hipócritas. Tuve un un buen amigo que yo por años le compartí el evangelio él me decía mira yo no quiero saber nada de religión el papá ya había muerto y me dice mira mi papá iba a la iglesia y con todo el mundo en la iglesia hablaba de la Biblia dice pero aquí en la casa aquí en la, en la casa era un ogro nos venía a gritar y nos venía a golpear para ser cristiano como mi papá yo no quiero saber nada no hablé de la Biblia. Mi papá era un hipócrita. Lleno de rencor y de enojo hacia su papá. Hermanos, dice Colosenses 3.21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La hipocresía y la mentira hacen hijos enojados. Entonces hemos visto más o menos, hermanos, en, ese, en esos pasajes, cómo malcriar hijos. Vamos a ver cómo crearlos bien, cómo crearlos correctamente. Dice, el contraste, si no crearlos, dice, en la disciplina y amonestación del Señor. La palabra criar significa nutrir, significa alimentar, significa sustentar, significa conducir a la madurez. ¿Saben qué significa entonces 
en sí la, la idea de, de crianza es que nosotros queremos, vamos a asegurarnos de conducir a nuestros hijos a la madurez de manera que cuando ellos se vayan, ellos sigan al Señor. Es que vamos a darles todas las herramientas y lo que necesitan para hacer, para que les vaya bien en la vida. Y ciertamente el secreto para que les vaya bien es que ellos pongan al Señor como la prioridad en sus vidas. Entonces, ¿cómo se cría hijos? ¿Cómo se nutre? ¿Cómo se conduce hijos a la madurez de manera, de manera correcta? La manera de Dios, dice, criarlos en la disciplina. Necesitamos disciplinar a nuestros hijos. Ahora, quiero darles así una definición de lo que disciplina significa. Disciplina es entrenar al niño por medio de mandatos y reglas que deben hacerse respetar por medio de recompensas por la obediencia o castigos por la desobediencia. Eso es disciplina. Voy a repetirlo. Es entrenar al niño por medio de mandatos y reglas claras que ellos deben, que deben de hacerse respetar por medio de recompensas por la obediencia o castigos por la desobediencia. Entonces, ¿de qué manera recompensamos a nuestros hijos por la obediencia? Con palabras amables, con ánimo a que ellos sigan obedeciendo. Incluso se les puede premiar. Por, por obedecer así como lo hace el Señor por nosotros pero está la otra parte también la desobediencia debe de ser castigada hermanos y creo que, creo que la psicología ha hecho estragos en este aspecto al punto que ya los, hoy en día los padres no tienen convicción de disciplinar a sus hijos y cuando me refiero de, disciplin, perdón, de disciplinar me refiero a utilizar la vara para castigar al niño y si tú has sido uno de esos padres que ha sido víctima de la psicología y te han dicho que la vara lo que hace es genera traumas en el niño que le van a durar hasta su adultez entonces quiero darle algunos pasajes para que el Señor pueda traer convicción a nuestros corazones y, nos, y podamos ver la importancia de disciplinar a nuestros hijos con la vara, dice Proverbios 13:24. Dice: El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Miren, hermanos, eh, disciplinar y castigar a un, a un niño, a un hijo, no es en ninguna manera falta de amor, es lo opuesto. El que no castiga lo aborrece ¿por qué? porque es un padre egoísta es un padre que prefiere la satisfacción de no tener que verse en la necesidad de involucrarse en la vida de su hijo para entrenarlo a la obediencia que prefiere dejarlo dejar las cosas así el que detiene el castigo a su hijo aborrece dice Proverbios 22, 15. La necedad está ligada al corazón del muchacho. No hay niño que no traiga necedad ligada a su corazón, hermanos. Mas la vara de la corrección la, la alejará de él. 
Proverbios 23, 13. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Proverbios 23, 14. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Proverbios 26, 3. El látigo para el caballo y el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Proverbios 29, 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Entonces, claramente la Biblia nos dice que debemos de infringir a nuestro dolor en nuestros hijos a través del de castigo físico ejecutado por medio de la vara. Ahora, en este aspecto nosotros necesitamos tener cuidado en el sentido de cómo lo aplicamos, porque tiene que aplicarse con amor, tiene que aplicarse con amor. Porque creo yo que el, el error que muchas veces cometemos y que nuestros padres cometieron y por la cual muchas veces pa algunos padres no quieren disciplinar a sus hijos es porque recibieron abuso, no disciplina ¿cómo distinguimos la disciplina del abuso? con una sola palabra enojo si nosotros estamos enojados cuando estamos aplicando la disciplina estamos, estamos realmente no estamos llevando a cabo la disciplina, sino que estamos maltratando al niño porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, si nosotros estamos con las orejas calientes, nosotros estamos ardidos por la rebeldía del niño, y así vamos a remeter contra él con la vara, entonces vamos a maltratarlo. Eso es maltrato, hermanos. La disciplina debe llevarse a cabo en amor. En base al ejemplo que encontramos en Dios, que dice la Escritura en Hebreos, capítulo 12, versículo 5, dice, Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres prendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Dice, sí, porque, dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, ¿por qué? ¿Quién es el hijo a quien, a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo, sino hijos. Tuvimos por una parte nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al padre de los espíritus y viviremos? ¿Saben? Dios nos disciplina, hermanos. Y dice, porque Dios al que ama disciplina y azota al que toma por hijo. El Señor nos azota. Nos quebranta por nuestro pecado. Y es necesario, lo necesitamos para que participemos de su santidad. El amor a nuestros hijos debe de llevarnos a disciplinarlos, a corregirlos. Ahora, entonces, la, se debe de hacer con vara. Y hay, hay, por ejemplo, cuando están bien pequeñitos, ¿verdad? Hay niveles de, o sea, no, no es igual cuando ellos están bien bebecitos, ¿verdad? La intensidad, hermanos, hay que... Todo, todos esos, esos aspectos... Eh, de la aplicación de la disciplina se corrigen cuando lo hacemos con amor ¿verdad? porque si estamos enojados es probable que nos pasemos de fuerza nos pasemos de, de severidad pero si estamos controlados por el Espíritu Santo, de hecho todos estos mandatos que vienen el, 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 diciéndonos, mostrándonos el apóstol Pablo fluyen de la idea de estar llenos del Espíritu porque no podemos aplicarlos correctamente si no estamos gobernados por el Espíritu Santo para poder corregir bien a nuestros hijos necesitamos estar orando orando, orando, saber que ya los perdonamos porque si, oh, y saber que si estamos, estamos alterados, estamos gritando eh, eh, realmente eh, 
necesitamos mejor detenernos, irnos a orar y luego venir y aplicar la disciplina, pero no arremeter con, con furia contra ellos. De hecho, hay un texto que nos, nos habla acerca de eso, donde dice... Uh, dice, castiga a tu hijo, es Proverbios 19, 18 Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza Mas no se apresure tu alma para destruirlo No queremos destruir a nuestros hijos Así que el castigo irascible no es disciplina, es abuso Si golpeas a tu hijo, lo empujas, lo humillas, lo aruñas, le gritas Lo que estás haciendo es destruyéndolo Destruyéndolo Ahora, otra cosa importante con la parte de la disciplina, hermanos la disciplina lleva implícito la idea de consistencia consistencia significa de que nosotros cuando aplicamos la disciplina no reaccionamos de maneras diferentes en diferentes ocasiones o sea que ¿qué significa esto? que si nosotros le damos un mandato al niño y el niño desobedece siempre que desobedezca necesitamos responder de la misma manera disciplinándolo pero si somos inconsistentes, o sea, a veces lo disciplinamos, otras veces no lo disciplinamos, los niños rápido lo, 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 lo captan. Y los niños, no es, como que van a, no es como que van a decir, uy, hoy no me disciplinó mi papá, mejor no lo vuelvo a hacer. No piensan así. En su carne, más bien, van a probar. Cada, van a probar desobedecer y ver si esa vez se libran. Si su papá no les hace nada. Entonces la consistencia es bien importante Que cuando damos una regla Nosotros Hacemos que se cumpla Y esta requiere nuevamente Dependencia del Señor Requiere fortaleza Porque a veces estamos cansados Y no queremos, no queremos Salir de nuestra comodidad Para tener que aplicar la disciplina Hay tantos factores Que a veces se mezclan Por los cuales los padres no quieren hacerlo O están en algún lugar público Implicaría sacarlos y llevarlos al baño O a algún lugar Y esa incomodidad a veces los papás no las queremos sufrir Y tenemos que salir de, ese, de eso Es necesario aplicar La disciplina de manera consistente Y la otra cosa es Dice Dice si no, hay que disciplinarlos y lo segundo que nos dice el texto es amonestarlos y la amonestación, crearlos con la disciplina y la amonestación del Señor la amonestación hermanos implica la parte del consejo la parte de la enseñanza y esta es otra parte fundamental ambas cosas van de la mano no podemos desligar una de la otra no, no solo se trata del castigo también necesitamos darles el consejo necesitamos la, darles la instrucción bíblica, necesitamos apartar tiempo en nuestros hogares para enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos ellos necesitan necesitan la palabra y la escritura habla mucho de esto hermanos eh, miren ustedes leen proverbios y de hecho todos los primeros capítulos de proverbios se dan en un contexto de un padre hablando a su hijo, proverbios 1.8 dice oye hijo mío la instrucción de tu padre y no desprecias la dirección de tu madre o sea, el, el, el Salomón que está escribiendo ahí está hablando como un padre a un hijo, dando estos consejos de sabiduría como lo debería de hacer un padre, como deberíamos de hacerlo nosotros con nuestros hijos en casa nuestros hogares hermanos, deberían de estar saturados de la palabra de Dios, pero tristemente hoy en día los, los, los hogares están saturados de todo menos la palabra están saturados de la televisión están saturados de la cultura, de la computadora de los deportes, del internet de todo, menos de la palabra se acuerdan que Dios mandó a Gedeón 
a destruir los ídolos de su familia. Si nosotros fuéramos Gedeón, hermanos, ¿qué cosas nos mandaría a destruir el Señor que están ocupando su lugar en nuestros hogares? Necesitamos instruir a nuestros hijos y disciplinarlos, pero también quedarnos con ellos ahí y aconsejarlos. Pastorear sus corazones. Conducirlos a Cristo. Dijo un autor en una ocasión, si un niño vive siendo criticado, aprenderá a condenar. Si un niño vive en hostilidad, aprenderá a pelear. Si un niño vive siendo ridiculizado, aprenderá a ser tímido. Si un niño vive siendo avergonzado, aprenderá a sentirse culpable. Si un niño vive con padres controlados, aprende a ser paciente. Si un niño vive siendo animado, aprende a tener confianza. Si un niño es elogiado por el buen comportamiento, aprende a apreciar. Y si un niño se le trata con imparcialidad, aprende justicia. Ahora, hermanos, ¿por qué nosotros debemos aspirar a conducir nuestros hogares de esta manera y crear a nuestros hijos en base a estos principios? Porque nuestros hijos son herencia de Jehová. Son para Él. Pero a veces los criamos como que ellos nos fueron dados para que ellos cumplan nuestros propósitos, nuestros deseos, pero cuando nos fueron dados para que fueran para el servicio del Señor, para su gloria. Ese es el propósito. Saben, de pronto ustedes han escuchado este texto de Proverbios, donde dice, instruye al niño. ¿Han escuchado ese texto, hermanos? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, a ver, el texto es Proverbios 22.6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Normalmente eh, las personas lo interpretan de esta manera, ¿verdad? Como instruye al niño en el camino del Señor y, y aún desde pequeño y, a, y cuando aún cuando fuera grande no se va a apartar de él. Eh, 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 esa enseñanza no es incorrecta, es correcta. Necesitamos instruir a nuestros niños desde pequeños, pero en, en realidad ese no es el significado del texto. Ese texto es una advertencia. Les está diciendo instruye al niño en su camino ¿En, en el camino de quién? del niño ese su es un pronombre que está haciendo referencia al niño instruye al niño en su camino o sea si tú instruyes al niño en su camino aunque fuere viejo no se apartará de él vimos que la rebeldía la rebeldía viene viene pega, viene adherida al corazón del muchacho si nosotros dejamos que nuestros hijos sigan su voluntad sigan su camino el camino de su rebelión cuando sean grandes no vamos a lograr encaminarlos hermanos por eso desde pequeños hay que disciplinarlos entonces ¿por qué? porque queremos crearlos para la gloria los hijos desobedientes deshonran al Señor Queremos criarlos así para el mismo bienestar de nuestros hijos. Hermanos, oye hijo mío y sé sabio y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino ni los, com los comedores de carne, porque el bebedor y el comelón, comilón, dice, empobrecerán. Compra la verdad, no la vendas. La sabiduría, la enseñanza, la inteligencia, dice Proverbios 23, 19. ¿Será algo que va a destruir la vida de nuestros hijos? es que ellos sigan el camino de pecado y rebelión 
Queremos lo mejor para ellos, criámoslos en los caminos del Señor. Criámoslos de la manera que hemos visto. Y eh, para la alegría de, 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 de los mismos padres, dice Proverbios 10.1, el hijo sabio alegra al padre, mas el hijo necio es tristeza de su madre. Hijos obedientes producen padres felices. ¿Qué satisfacción sería que llegar al tiempo en que ya somos mayores, a nuestros hijos se van de la casa, están grandes y son fieles al Señor? Así como dijo Josué, ¿no es así? Cuando ya estaba viejito, ya tenía ya nietos, le dice Josué a los israelitas, allá en Josué capítulo 24, versículo 15. Escojan ustedes a quién va a servirse a los ídolos, a quién sirvieron sus padres en el desierto. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tomemos esa misma decisión, hermanos, nosotros. Oremos. Señor, gracias por tu preciosa palabra que nos da tanta claridad en el aspecto de la paternidad. Queremos, Señor, pedirte primeramente que nos perdones, Señor. Perdona nuestro pecado, perdona nuestra indiferencia, perdónanos por nuestros enojos y por muchas veces no ser consistentes y no crear a nuestros hijos como tú, como tú lo quieres. Trae, Señor, convicción a nuestra vida, vuelve, Señor, el corazón de los padres a los hijos. Padre, obra en nosotros, permítenos levantar una generación que te adore, Señor, que te ame a ti. Ayúdanos. Sabemos que si pedimos conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Y te queremos pedir por eso, Señor. Porque podamos ser los padres que tú quieres que seamos. Queremos ser buenos padres. Para tu gloria, oh Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les invito a ponerse de pie. Vamos a terminar cantando esta noche y alabando el nombre de nuestro Dios.